0: Petites et grandes histoires, un thème, 10 mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 14e émission de History, toujours avec Nathan et Roman. Bonjour. Bonjour. Donc le concept 10 mots, un thème, et on doit vous écrire chacun une histoire. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman, à la fin, euh, la grande histoire. Pour euh, petit rappel, les mots d'aujourd'hui sont peinture, rose, calipige, foin, nuage, poutre, féerique, égypte. Toile, forêt. et le thème c'était la calligraphie, et euh, ces mots étaient donnés par euh, Cassilia, une, une, internauta. <rire> une internauta. Il
0: faut la citer Il faut la citer, <rire> voilà. Qui euh, sera, j'espère, prochainement dans l'émission. Qui sera oui. prochainement dans l'émission Allez, enfin, j'espère. J'espère. Oui.
1: Donc sans plus attendre,
2: maintenant on va passer à la première histoire de Nathan. Alors, pour une fois, mon histoire n'aura pas comme personnage principal notre héros Sigmund. Je suis désolé, hein, j'avais une autre idée en tête. Mais cette fois, ça sera une rose à l'allure qu'elle y pige. Petite référence au Petit Prince, euh, parce que cette rose sera un peu vivante. Mais cette fois, la rose n'est pas à sauver et enfermer, mais bel et bien, elle l'aventurière. Ça va être elle qu'on va suivre tout au long de notre histoire. Et voilà. <rire> J'avais pas transition. La rose vit au milieu de la forêt depuis qu'elle est née. Elle ne s'est jamais lassée de ce beau paysage féerique. Il y a en face d'elle une clairière avec un petit, éloin, un petit étang au loin magnifique, se disait-elle chaque jour. De l'autre côté de cette clairière se trouve un champ et après une grange aux poutres apparentes, remplie de foin. Ce côté-là l'exaltait. Moins, mais il y avait quelque chose d'attirant là-bas. Le sable. En effet, cette rose n'était pas en France, mais en Égypte. Et oui, j'ai bien dit l'Égypte. Cette forêt créée par l'homme est le lieu de vie de cette rose. La vie de cette rose est miraculeuse malgré les nuages de sable. Elle a survécu malgré l'aridité qui peut être présente et a réussi à survivre grâce à l'étang pas loin, etc. Malgré sa vie passionnante, la rose se sentait seule. Bah oui, il n'y a que elle en Égypte. Du coup, elle ne veut pas trop parler avec euh, d'autres roses. Mais un jour, un homme venu. C'était un peintre calligraphe. Et il s'asseya, sortit une toile de peinture et se mit à peindre. La petite fleur le regarda, intriguée. Le vieux monsieur lui parla. « Tu ne t'ennuies pas ici ?» La rose, surpris, n'osa pas lui répondre. L'homme ne lui parla pas plus et partit. Mais il revint le lendemain et lui montra ce ce qu'était la peinture, puis la calligraphie. La rose ne disait toujours rien, mais faisait de plus en plus confiance à l'homme. Puis, un jour, il lui donna les pinceaux, et avec tout ce qu'elle apprit, elle créa une calligraphie des plus simples, mais des plus belles. L'homme fut impressionné, et les deux commencèrent chacun à écrire l'un à côté de l'autre pendant des années. C'est super
0: poétique (rire) <rire> Alors, je sais pas s'il y a une métaphore derrière, mais non, en tout cas, je pas l'ai pas. Du tout. Mais euh, au début, quand t'as commencé à. Oh, j'ai, à j'ai galéré, à rien. je suis désolée
2: pour mon élocution. Ouais.
0: <rire> non, non, c'est pas ça, c'est juste que j'étais là. Bah, du coup, le thème calligraphie, attends, oui. j'arrive pas là. Mais, en fait, il est arrivé. <rire> oui, après, ouais. oui, d'accord, après, j'ai compris. oui. Mmh, mais, mais c'est euh...
2: giga original le fait que ce soit une rose, tout ça. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je m'imagine mais Quand je m'imagine mes histoires, je les imagine en animation 2D. Et mmh. du coup. Euh, en fait c'est compliqué de décrire une idée que j'ai en animation parce qu'en fait pour moi il n'y a pas de musique en fait, c'est juste des bruits sonores ambiants et ensuite, en fait c'est un peu comme le film Le Tableau, je ne sais pas si vous l'avez normalement vous l'avez vu, on oui. l'a vu en quatrième ah, ou 3 oui, où euh, c'est euh, des personnages de tableau qui sortent du tableau et qui vont voir leur peintre, ce, celui qu'ils vont créer ouais. en fait je, je me suis rendu compte que je m'étais inspiré de ça, et en fait il y a très peu de paroles je me souviens qu'il y avait très peu de paroles dans ce film. Et en fait, je voulais reproduire ça avec la Rose comme personnage principal. Elle parle pas trop, mais un jour, elle va rencontrer quelqu'un et va lui apprendre à s'exprimer, mais avec euh, bah, la calligraphie.
0: Ok. Non, non mais très poétique, hein, comme ouais. le dit Romain. Ouais. Très imaginaire. Et C'est toujours sympa, parce que du coup, ça sort euh, du réalisme. Enfin, c'est... C'est dans le surréalisme, du coup. Non, mais on révise en même temps euh, <rire> le bac de le bac français. De français hein. ouais. <rire>
1: du coup, on va passer maintenant à la deuxième histoire de Romane.
0: Alors, mon histoire se déroule au Moyen-Âge, en France, quelque part dans la région du Cantal. Donc, Depuis son plus jeune âge, Isabelle rêve de faire un métier artistique, mais n'a jamais su se décider dans quel domaine. C'est pourquoi, le jour de ses 22 ans, lorsqu'elle en eut marre de nourrir les animaux de la ferme de ses parents et de nettoyer leur box sale rempli de foin, elle décida de se prendre en main et d'établir une liste sur ce dont elle était capable de faire et sur ce dont elle était incapable de faire dans les différents arts qui existent. Elle se questionna alors sur ses capacités et ses goûts. Hum, la culture Non, ça salit les mains et ça nécessite euh, trop de patience. Alors, la, la littérature oh Non, mon lexique est beaucoup trop pauvre pour ça. Et... Bah alors, la musique Non, impossible. Chaque fois que je touche un, inspr- un instrument ou que je chante, ne serait-ce cinq minutes, je rends sourd de toutes les personnes qui m'écoutent. Une vraie horreur. Bon, alors, euh, je sais pas, la peinture bah, Il faut être créatif et réfléchi. Euh... Ouais, je pense que je pourrais en être capable, hein. par contre, euh, pas pour ce qu'il s'agit de la peinture sur toile. Non, ça c'est beaucoup trop grand et puis euh, c'est pas vraiment mon truc de dessiner des objets ou des personnes, même les couleurs ne m'attirent pas. Je préfère les couleurs sombres, comme le gris et le noir, plutôt que des couleurs vives, comme le rose et le jaune. Bah. Mais alors, donc là je reviens dans mon rôle de narratrice, mais alors qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir faire, cette Isabelle toutes les principales caractéristiques de la peinture ne lui plaisaient pas, donc à quoi bon faire de la peinture si, bah, si cela ne lui allait pas Elle passa plusieurs jours à réfléchir sur son avenir et sur ce qu'elle allait bien pouvoir faire, quand soudain, lors d'une de ses nombreuses dictées avec son professeur, M. Leblanc, elle eut une illumination. La calligraphie. Ce n'est certes pas vraiment de la peinture, mais ça reste une forme d'art. Isabelle aime créer des lettres ainsi que des mots aux formes calipiges qui, pour elle, rendent grâce à leur pays d'origine, l'Égypte. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est écrire. Lorsqu'elle écrit, cela la sort du monde réel et la fait rêver dans un monde féerique où rien ni personne ne peut la déranger. Enfin, sauf lorsqu'elle n'a plus d'encre dans son écumoire. Hélas, son désir de devenir calligraphe risquait fort de ne pas se réaliser à une époque où les hommes du clergé ont le monopole dans ce domaine, les seuls qui savaient ou pratiquement écrire. Mais ce n'est pas ce qui allait arrêter Isabelle. Elle venait enfin de trouver son métier. Elle n'allait pas le lâcher de si peu. Pour se donner les moyens de réussir sa vocation, Isabelle prit une décision lourde mais nécessaire qui était de quitter la ferme familiale avec ses vieilles poutres apparentes afin de partir habiter en ville. Là-bas, elle était sûre qu'elle trouverait une personne qui chercherait un calligraphe ou une calligraphe. Mais ce dont elle était moins sûre, c'est... Est-ce que cette personne voudrait bien embaucher une femme Donc, Après plusieurs jours de de voyage à dos de cheval, après avoir traversé l'immense campagne et les interminables forêts qui ornent le Cantal, Isabelle arriva enfin à Clermont-Ferrand. Dès sa première journée, dans cette immense ville, elle se mit à chercher du travail. Elle se rendit donc dans toutes les maisons d'édition et leur demanda s'ils n'avaient pas besoin d'un nouveau calligraphe. Et à chaque fois, les réponses étaient les mêmes. Ils ne veulent pas de de nouveaux scripts, de nouveaux calligraphes, et encore moins d'une femme dans leur équipe. Néanmoins, cela ne démoralisa pas Isabelle, qui continua à toquer à toutes les portes, de toutes les boutiques et entreprises qui pourraient bien l'embaucher. Jusqu'au jour où, pour la première fois, Isabelle tomba sur une femme, une femme entrepreneuse, qui l'écouta parler jusqu'au bout de son speech, et en plus de cela accepta d'embaucher Isabelle dans son équipe. Le travail était simple, Isabelle devait juste recopier des ouvrages. Ça y est, Isabelle avait enfin décroché un emploi En plus, c'était exactement ce dont elle espérait, simplement écrire et rien d'autre. Elle était aux anges, sur un petit nuage qui, elle l'espérait, durerait longtemps.
1: La narration, <rire> tu t'es, t'es donnée.
0: Ouais, j'étais à fond, la petite Isabelle ouais. Là. <rire> Super ouais. Non, j'étais dans, dans l'univers euh, du Moyen-Âge, j'avais mmh. pas encore écrit ma, ma chronique, du coup il y a y a un Petit problème avec les gifles, mais c'est pas grave, ça vous verrez plus tard. Un mmh. hein, petit tease, <rire> mais euh, ouais, ah, il ya un moment
1: qui fait rire aussi. Genre, j'étais là, je m'attendais à ce qu'elle aille à Paris ou un truc comme ça, oui. et genre ah, Clermont-Ferrand, oui, justement. Ah. Et après,
0: j'ai fait une petite blague en disant que c'était une immense ville, ouais. mais bon, j'allais pas genre... euh, insister encore plus. Ah, plus elle va sur
1: une monopole appelée <rire> le peu,
0: <rire> c'est ça. Et du coup, je me suis dit euh, le Cantal, c'était sympa, donc euh, Clermont-Ferrand. Ouais. Ouais. On reste dans le délire campagnard. Bah c'est quoi. La,
1: plus gros, la plus grosse ville euh, là-bas. Genre. Ouais, c'est ouais. ça, c'est, c'est, c'est
0: dans le centre. Ok. Bon, on n'a pas des masses non plus, quoi, des grandes villes. Là. Ouais.
1: <rire> du coup, on va passer à la troisième histoire qui est la mienne. Donc, pour commencer, euh, c'est une histoire qui se déroule en, durant l'Antiquité, au tout début, euh, quand vraiment l'homme a commencé à écrire. Donc, il était une fois, un petit garçon qui n'avait pas le temps de s'ennuyer de s'ennuyer. En effet, ses parents étaient fermiers, comme la plupart des gens euh, à l'époque. Et donc, il devait tout le temps les aider à s'occuper du bétail. Mais il avait une chance, c'est qu'il avait, il pouvait étudier la journée. Et donc, euh, cette journée était infernale parce qu'il devait étudier la journée et le soir s'occuper euh, des animaux. Et donc, ça l'épuisait de plus en plus. Et il commençait à être dégoûté, en fait, de l'agriculture parce qu'il devait euh, hériter de la ferme quand il sera adulte. Et il devait s'occuper, de, justement, de, de la ferme, des animaux, tout ça. Donc, un jour qu'il était à l'école, à l'école il étudiait une fameuse toile euh, venant d'Égypte, parce qu'à l'époque, l'Égypte rayonnait en termes d'art, et donc sur laquelle était peinte une forêt féerique avec un sol parsemé de roses. Toute la classe était émerveillée par la beauté du paysage que représentait cette peinture. Euh, mais, notre, mais notre garçon trouvait que l'élément le plus beau dans ce tableau, c'était la signature du peintre. Elle était très soigneusement écrite, avec des formes calipiges et très aérées, ce qui donnait l'impression que, l'éco- que l'écolier. Euh, à l'écolier pardon, que l'encre avait avec lequel était écrite cette signature, venait des nuages. Aussitôt rentré chez lui, il devait surveiller les vaches. Donc euh, il s'asseyait dans un petit tas de foin et se mit avec sa plume à écrire des pages et des pages entières de son nom. Donc peu à peu, dès qu'il s'occupait de la ferme, il se mettait dans un coin, tantôt sur, la, sur de la paille, tantôt suspendu à la toiture de la grange, assis sur les poutres apparentes de la bâtisse. Et donc son écriture était de plus en plus stylisée et belle. Et voilà comment naquit l'art de la calligraphie. Extrêmement court, hein, vraiment <rire> oui,
0: Non mais très sympa La fin, la...
2: tu l'avais cherchée
1: Oui, <rire> 13 heures. J'avais ouais, vraiment euh, cherché des heures Je trouve que
0: la fin, elle est pas mal Oui, en fait, euh, ça va ouais ça va Faire je... un fond comme ça Non, mm. j'ai... par contre, j'ai remarqué On a tous mis euh, le mot poutre, poutre De la même ouais, façon très à En même temps, poutre enfin, non, je sais En fait, il
1: mais... y avait vraiment un décor Genre de nature Genre rose, euh, forêt, tout ça Et puis même, il y avait euh, le foin Tout ce qui faisait penser oui, à la oui, ferme Oui, bah oui, oui et du coup, genre, je sais pas, une grange pour moi, j'imagine avec des poutres apparentes, mm. dans tous les cas.
0: Et on a tous les deux placé Calipige euh, dans les formes de, de l'écriture. L'é- ouais, Cali- moi, t'es... c'était ma rose qui oui, était voilà, Calipige. Mm. Mais Calipige aussi, c'était euh, oui. particulier enfin, à placer, je ouais. sais pas, c'était... En plus, normalement, c'est pour l'anatomie, j'ai regardé ouais, la Ouais, j'ai définition. vu, c'est qu'il y
1: a de belles fesses, j'étais en mode, mais comment <rire> je peux mettre ça, <rire> moi, moi aussi. <rire> Et en fait non, j'ai, j'ai vu qu'on pouvait ce, enfin on pouvait mettre cet adjectif pour juste des termes pour dire arrondi ou de belle forme juste quoi.
0: Ouais. Puis après même si c'est, même si ça se dit pas, euh, on voit bien l'image. Enfin, ouais. je veux dire c'est arrondi quoi. Faut... Ouais voilà. je <rire> <C'est calipique. rire>
1: du coup on va passer maintenant à euh, la grande histoire de Roman.
0: La grande histoire. La calligraphie, c'est l'art en fait, de former euh, d'une façon élégante et embellie les caractères de l'écriture manuscrite. Alors Pour ce faire, euh, la calligraphie a recours à de multiples outils et supports, que nous verrons bien sûr après. Mais tout d'abord, euh, une petite piqûre de rappel sur l'écriture, quand et où a-t-elle été créée Tout commence en 3300 avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, donc c'est l'actuelle région euh, Irak-Syrie, les Sumériens inventent l'écriture. Ils écrivaient au départ sur de l'argile en faisant des dessins pour représenter des éléments, des objets ou des êtres vivants. Par exemple, on schématisait en, en dessin une tête de bœuf pour désigner donc un bœuf oui. <rire> voilà très sympa hein, c'est genre euh, c'est simple ce que tu fais en CP quoi <rire> aucune critique enfin, c'est bon. le qui nous regarde voilà. qui nous écoute <rire> mais bon bah, cette technique comme vous vous en doutez bah, c'était pas très rapide hein, et, et donc bah, les Sumériens ont changé leur écriture et ils ont taillé des petits bouts de bois des bâtons où en fait au bout il y avait des formes différentes. Par exemple, des fois, ça pouvait être un triangle ou euh, des fois, ça pouvait être ah, juste une pointe. Comme des
2: tampons, un peu
0: ouais voilà, comme des tampons. Et en fait, toujours dans de l'argile. Donc, ça permet en fait, de faire des, des schémas. Tu vois, une tête de bœuf, c'était vraiment schématisé à fond. Quoi. Mmh. Et euh, bah, cette nouvelle technique euh, a changé l'écriture. C'était maintenant des petits symboles. Et ça ressemblait, en gros, à, à des pattes de mouche. Hein, euh oui. C'est, c'est une vision très scientifique, hein, comme vous voyez. Bah,
2: en histoire, en sixième, on voit les le débuts de l'écriture et on voit ouais. euh, les pattes de mouche. Oui,
0: voilà, c'est ça, les, les petits trucs. Quoi, que, enfin, bref. <rire> <rire> Donc après, aux alentours de 3000 avant euh, J- Jésus-Christ, les Égyptiens, eux aussi, se mettent aussi à l'écriture, et euh, c'est celle que vous connaissez sans doute, ce sont euh, donc les hiéroglyphes. Ils sont principalement utilisés pour les textes de loi ou des écrits sacrés, et seuls les scribes savent l'écrire parce que c'est assez euh, complexe, et en plus, euh, comme pour les Sumériens, c'est assez euh, complexe et, et euh, long. En fait, c'est un processus assez long à écrire, et donc euh, c'est très peu utilisé euh, dans la vie courante. Donc ensuite, s'ensuit aux alentours de 1500, toujours avant Jésus-Christ, la création de l'écriture chinoise. Alors là, y a, en fait, 1500, c'est qu'on a retrouvé des écrits euh, datant de 1500 avant Jésus-Christ. Mais mmh. les Chinois, eux, disent que leur euh, écriture date de moins 4000 avant Jésus-Christ. Mais vu qu'il n'y a pas de preuves... Ouais, c'est quand même... voilà, on, aurait on, dû,
2: on a des élèves chinois, on aurait dû en ramener parce que du coup, ils, ils pratiquent, eux, la calligraphie.
0: C'est vrai, mais du coup, après, on n'aurait pas pu en les montrer, quoi. Ouais. Ouais. <rire> il y a la caméra qui est juste là. Oui, mais du coup, c'est pour YouTube. Ouais. <rire> et donc, euh, donc, je reviens à l'écriture chinoise, et qui, elle, bah, comme vous l'avez sûrement déjà vu, elle représente des symboles. Donc, euh, bah, elle représente des éléments, des objets, ou euh, bah, des êtres, euh, des objets. Et il faut t'attendre seulement 1000 ans avant Jésus-Christ pour qu'apparaisse le premier alphabet dont les signes ne représentent plus des objets, comme je disais avant, mais représentent des sons. Et après cela, en 600 avant Jésus-Christ, c'est l'alphabet latin, donc c'est le nôtre, qui apparaît, puis ensuite l'alphabet arabe se crée en 500 après Jésus-Christ, qui comporte, lui, 28 lettres. Et donc, ce que j'ai oublié, oublié de préciser, c'est que l'invention de l'écriture, donc en 3300, ça signe, ça signe le, le début de l'histoire. Avant cette date, c'était oui. la préhistoire. Ça reste assez oui. important à, à préciser. Et donc, après ce point historique sur l'invention de l'écriture, nous pouvons enfin rentrer dans le vif du sujet, la calligraphie. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur la calligraphie latine, donc la nôtre avec nos lettres, etc. Et moins sur la calligraphie chinoise ou arabe, qui est très belle aussi, hein, mais oui. bon. Voilà. Il, y a, il y en a dans le hall du lycée, en plus. Oui, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, avant l'arrivée de l'imprimerie inventée par Gutenberg en 1450, les textes étaient écrits Manuscrits, voilà, grande ah surprise. <rire> C'était euh, principalement les moines qui les écrivaient. Et il fallait être très minutieux, délicat et concentré afin de conserver une écriture belle et surtout lisible, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc la calligraphie a connu plusieurs formes. La Caroline, au 8e siècle, qui a été utilisée en Europe pendant plusieurs siècles, et qui a été aussi la préférée de Charlemagne. Voilà, petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez. (rire) C'est pas très intéressant, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu euh, la gothique, à partir du XIe siècle, que vous connaissez sans doute, hein, avec ses, ses grosses formes, etc., Qui elle-même existe sous plusieurs formes. Donc il y a la textura qui était la plus utilisée au XIIIe siècle en Europe occidentale. Ensuite, il y a eu les capitales lombardes, la fracture, la rotonda. Enfin bref, il en existe un paquet des écritures gothiques. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur les différents types d'écriture de la calligraphie, car entre nous, c'est un peu barbant et ce n'est pas le plus intéressant. <rire> donc... <C'est vrai. rire> donc, après euh, l'invention de l'imprimerie, les livres n'étaient plus écrits à la main, mais donc, ils étaient imprimés. Néanmoins, les textes importants comme les traités ou les édits royaux, eux, étaient écrits à la main pour garder un petit côté euh, ouais, sympa. Quoi. Traditionnel. Voilà, euh... c'est ça, beau. Acté, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Genre acté, quoi. Voilà, c'est ça et mais du coup cela ne, n'empêche pas la calligraphie de s'estomper peu à peu dans notre vie courante surtout avec l'enseignement de l'écriture les personnes font moins attention à la beauté des lettres et des mots qu'ils écrivent ils écrivent à la va-vite hein, comme nous on le fait et donc, mais pas d'inquiétude hein, la calligraphie latine n'a pas complètement disparu c'est aujourd'hui une pratique artistique que l'on peut retrouver dans la rue avec des graphes ou encore plus simplement sur Youtube ou TikTok ou tout, tous les supports que vous voulez et la calligraphie, ce n'est pas seulement écrire de belles lettres sur une feuille, non. Il y a quand même des règles à respecter, parfois. On distingue alors deux catégories de la calligraphie latine. La classique et la moderne. Donc La classique va suivre les règles des anciennes calligraphies que je vous ai citées précédemment, comme l'écriture gothique ou encore l'anglaise, que je n'ai pas citée. Et par exemple, avec justement l'anglaise, il faut que les traits qui montent soient fins, donc on les appelle les déliés et il faut que les traits qui descendent soient plus larges. Mmh. Donc ça c'est, ça, c'est le courant, ça,
2: on voit. c'est le plus courant. Voilà, c'est ça, euh, et c'est
0: une règle qu'il faut respecter. Voilà, si tu veux faire vraiment de la calligraphie complexe. On peut le faire anglaise. avec
2: euh, des stylos plumes. Oui, ouais. oui on oui. a juste un appuyer un peu plus sur la
0: plume. Voilà et aussi, bon je l'avais fait en quatrième, je crois, en art plastique, j'avais fait de l'écriture gothique, alors je sais pas laquelle c'était, mais euh, avec des stabilos. Voilà. C'est, c'est très facile d'en faire. Ouais, Donc, ouais, y a, ouais. y a du, tu peux regarder ouais, sur a, internet. Il y a plein ouais. de tutos et tout. Mmh. Il y a
2: des types de plumes, etc. Parce que je m'étais renseigné mmh. pour faire de la calligraphie. J'en fais deux fois. Très mmh. rarement. C'est très sympa. Mais euh, il y a plein de techniques. Franchement, si vous allez sur YouTube ou même sur euh, sur Pinterest, il y a plein de, de démonstrations. Ouais. Et de tutos, il y a aussi quelque chose, mais je ne sais pas si c'est considéré comme de la. De la... Comment ça s'appelle J'ai La calligraphie. La calligraphie, mais ça s'appelle du lettering. En fait, c'est la... une ah. manière d'écrire. Oui. Euh, un style, tu vois comme les polices sur euh, votre document Word ah, bah, ouais. c'est la manière de le faire mais au, des... au quotidien okay. bah ça
0: justement c'est différent il c'est, faut faire la nuance entre les deux calligraphie c'est plutôt l'art vraiment de bien former les lettres alors que lettering c'est plutôt euh, je sais pas, écrire en, en gros enfin, je, je peux pas le décrire ouais, mais c'est, c'est, c'est différent euh... en fait c'est une catégorie à part, c'est même pas dans la catégorie calligraphie c'est c'est juste, euh,
2: tu t'amuses à bien écrire tes ouais, lettres voilà c'est <rire> ça
0: Et donc je reviens, euh, donc nous avions le, les deux types de calligraphie latine, donc la classique que je viens d'expliquer, et nous passons donc à la moderne. Donc au contraire de la classique, elle, la moderne, elle s'affranchit des règles et laisse place à une calligraphie plus libre et fantaisiste. Ça ressemble un peu au cali- aux typographies qu'on peut retrouver sur Word, mais en fait euh, que personne n'utilise parce qu'elles ne sont pas très belles, hein, on est d'accord. Ouais.
3: C'est pas bon, très naturel. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est sur l'ordinateur, après sur papier, c'est autre chose. Hein. D'ailleurs, en parlant de, de supports, hein, des différents supports, la calligraphie, aujourd'hui, peut se faire sur n'importe quoi et n'importe où, en passant d'un mur à une trousse, à un meuble, ou plus traditionnellement, sur du papier. Euh, donc Tandis qu'au Moyen-Âge, le seul support, c'était le papier. Le papier pardon. Et c'est tout. Remarque, ça ne devait pas être très évident, ni même judicieux, d'écrire avec une plume d'oie, parce qu'on écrivait avec une plume d'oie, sur une trousse. Et donc, aujourd'hui, les outils ont bien changé, hein. c'est plus des plumes, des plumes d'oie, hein. enfin on peut, mais c'est, c'est un peu c'est plus... C'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc ok, il existe encore et toujours les plumes en acier, qui sont très pratiques et utiles pour euh, faire toutes les formes de la calligraphie. Par contre, autant vous dire que les plumes d'oie, comme je vous les ai dit, ça se fait euh, très très peu. Hein. C'est, euh... ouais. <rire> enfin, pour trouver des ouais. gens qui font encore avec de la plume, c'est assez chaud. Et donc maintenant, ce qui est utilisé, ce sont plutôt les feutres à mine fine, médium, grosse, ça varie en fonction des goûts de chacun, mais aussi de la craie, euh, des pinceaux pour faire de l'aquarelle ou encore euh, de la gouache. Bref, la calligraphie, comme vous voyez, est très diversifiée et en plus, elle est accessible pour tout le monde et à tout le monde. En plus d'être très satisfaisante à regarder, mais aussi à pratiquer. Hein, enfin, je suis adepte de regarder de la calligraphie sur YouTube. Ouais. Et donc, bah, la calligraphie, elle est reposante et apaisante. Donc, toujours à regarder, mais à faire. Et donc, si vous êtes une personne très stressée ou pas, d'ailleurs, bah, n'hésitez plus. Hein, faites de la calligraphie
1: merci beaucoup c'était très très intéressant merci et euh, donc euh, merci beaucoup à vous d'avoir écouté History un grand merci à Rémi et à Inès d'avoir géré la... le son tout ça
0: et merci et... aussi à Justine hein, qui s'occupe et de la Justine. régie euh, toutes les semaines
1: et euh, attention petit instant pub Cassilia qui nous a donné ses <rire> mots est euh, <rire> dessinatrice et a euh, un compte Instagram en parlant d'art ça va bien. Et donc, si vous voulez voir son travail, euh, n'hésitez pas sur Instagram, cassie.lyart. Euh, c'est, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Voilà. Du coup, petit placement. <rire> voilà, voilà. Un petit pont dessous. <rire> voilà. Donc, euh, les mots de la semaine euh, prochaine sont poids, vol, bus. je ne sais pas ce que c'est, cage, corde, dilemme, rugir, vie, tapisser, femme... Et le thème, ce sera l'Afrique du Sud. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM. Donc contact radio-delta.fr. Et on vous laisse euh, avec Renan, euh, Ren... Renan Luce, Renan Luce <rire> et sa chanson La Lettre. Donc euh, à bientôt. Au revoir.
2: Au revoir.
3: J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être arrivée par erreur maladresse de facteur aspergé de parfum rouge à lèvres carmin j'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred c'est comme elle veut c'est comme elle veut Jolie marguerite Sur le haut de ces i Des courbes manuscrites Comme dans les api Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paraf Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de je N'aime pas les nonnes Et j'en suis tombé amoureux Amoureux au cachet de la poste, une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste la au matin du dimanche L'endroit était désert, il faudra être patient Des plombs de suicidaires, il n'y en a pas cent Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux Amoureux Surplombait la manche, quand je l'ai reconnu, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant Au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre veux bien qu'il me nomme Papa s'il le veut, Papa s'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre dont je veux bien qu'il me nomme Papa s'il le veut.